0: Ja nie temat walentynek tak bardzo się spodobał, że postanowiła przedłużyć troszkę walentynki i dzisiaj będzie o uczuciach.
1: Krystianie, wiesz, że omawiamy książkę, na którą bardzo się upierałeś. Ja? I głównie dzięki niej powstał pomysł na ten temat. Twoja ja się, ulubiona lektura.
0: Znaczy ja na nią wcale nie upierałem. Wprost przeciwnie, dzisiaj zjechałem pół miasta, żeby ją znaleźć.
1: No właśnie Udało dlatego. Się. Bo Unałeś. byłeś taki zaangażowany.
0: Bo tak bardzo o nią prosiłaś. <głos> Czyli witamy w 34. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Joanna Furdal
0: i Krystian Zych.
1: I dzisiaj rozmawiamy o uczuciach i o emocjach. Ten temat rzeczywiście w pewnym momencie wyniknął Częściowo z walentynek naszych, poniekąd walentynek, bo tak naprawdę mówiliśmy o miłości, mówiliśmy o uczuciach, o zakochaniu, ale przy okazji zbieraniu materiałów natrafiliśmy na bardzo wiele ciekawych, wartościowych lektur dotyczących nie tyle samej Miłości, ale może co uczuć i emocji, o czym często mówi się trochę mało.
0: Tak, i uczuć innych, nie tylko tych pozytywnych, ale również znaleźliśmy parę książek dotyczących strachu, dotyczących innych, negatywnych, czy też czasami przez rodziców, negatywnie postrzeganych uczuć. No i okazało się, że tych książek jest całe mnóstwo, i niektóre to są naprawdę bardzo wartościowe perełki.
1: Niektóre mówimy o innych tylko wspomnimy. O niektórych już mówiliśmy, jak się okazało w tak? innych odcinkach. Pierwszą z tych książek, które przyniosłam, jest książka, o której ja zupełnie zapomniałam. Krystian przypomniał mi, że no, to już było ją rok temu. Tak,
0: Ale to było dawno, mogłaś zapomnieć, bo to było w drugim odcinku naszego podcastu.
1: Dotyczącym kartonówek. I wówczas dość szczegółowo mówiłam tą historię, która jest tak naprawdę wierszowaną, opowieścią o emocjach i uczuciach pewnej małej myszki, która chociaż jest bardzo mała, tak wiele się w niej mieści, ponieważ to jej małe ciałko jest w stanie powieścić ogromny smutek, wielką złość, miłość, a nawet ogromną mysią tęsknotę. Jednak skoro już mówiliśmy o tej książce, to odkładamy ją i przechodzimy swobodnie do kolejnej,
0: Myszka przypomina mi książkę, o której mówiliśmy przy okazji walentynkowego odcinka. Kojarzy ci się z którąś. Mi się kojarzy z słonikiem pełnym miłości do wszystkiego.
1: Pomelo, tak. Masz rację, ale jakoś tak powiem ci, że myszka jest taką zadziorą. Pomelo jest taki, taki bardzo filozoficzny, melancholijny, romantyczny. Tak, ale a myszka mi się... jest taka.
0: Skojarzyło mi się przed momentem, jak powiedziałaś właśnie o tym, ile tych uczuć się w myszce mieści.
1: Dokładnie, bo pomelo jest przecież małym słoniem, pełnym miłości do całego świata, ale nie tylko miłości, bo akurat wtedy omawialiśmy, no, akurat pomelo w tej książce, jest tak, zakochana, ale pomelo tak. jest też pełen smutku, nostalgii. Przed nami książka niezwykła, wydawnictwa Tako, Nie trzeba słów. Armando Quintero i Marco Soma.
0: Tak myślę, może na temat tej książki przez chwilę pomilczmy, skoro nie trzeba słów?
1: Książka raczej mówi o tym, co nie wymaga słów. Bo są widocznie takie rzeczy, które tych słów nie wymagają. Historyjka jest przepięknie ilustrowana. Mamy tutaj zwierzęta, takim bardzo ludzkim wydaniu, w ubraniach i robiące bardzo ciekawe rzeczy. Dla mnie te ilustracje są nieco surrealistyczne, ale jednocześnie są bardzo ciekawe, piękne. Dzieci, z którymi czytałam tą książeczkę, bardzo emocjonalnie na nią reagowały. Prawdopodobnie również przez te ilustracje, ale także bardzo syntetyczny, prosty tekst. Książka jest troszeczkę też książeczką naśladowczą. Nie ma tutaj tych dźwięków, ale ja zawsze je naśladowałam. Jak czytałam Pies szczeka, szczenięta odpowiadają. I wtedy można dodać od siebie, hał, hał, hał. Kot miałczy, małe kotki też miał, miał, miał. Można nawet modulować. Duży kot miałczy miał, 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 a małe kotki miałczą miał, miał, miał. Bardzo to bawiło zawsze dzieci. Jest to pozycja dająca naprawdę duże, duże pole do popisu. Chodzi tu o to, że praktycznie każde zwierzę ma głos. I piesek, i kotek, i świnia, i krowa. I owca, także tygrys i słoń, który trąbi. Tylko żrafa nie ma głosu. Żyrafa nie ma głosu, a mała żyrafka, tym bardziej, żyrafa ma za to długą szyję. Tak długą, że może się do niej przytulić mała żyrafka. I pewnego razu żyrafa długo tuliła swoją małą żyrawkę. Żrawce tak się to spodobało, że nauczyła przytulania małego słonika. I tak kolejno Żrafa uczy przytulania każdego swojego przyjaciela. Może nie tyle uczy, co wywołuje taki łańcuch. Ona... Tak,
0: Żrafa uczy, żrafka uczy słonika, słonik, słonik uczy następnej zwierzontki. tygryska, Tygryzek uczy jeszcze wilczka. kolejne. i tak dalej, i tak dalej.
1: Aż okazuje się, że nie trzeba żadnych słów, by wyrazić to najważniejsze uczucie. I może tyle o tej książce. Zapraszam do lektury. Jest to zdecydowanie książeczka dla najmłodszych dzieci od dwóch lat. Nie jest to kartonówka. Nie ryzykowałabym wcześniej ze względu na pięknie ilustrowane woskowe kartki, żeby po prostu nie zdarzył im się jakiś wypadek.
0: Ta książka <laughs> to nie jest tak. zabezpieczona, jeżeli chodzi właśnie o takie całkiem najmniej, najmłodsze dzieci.
1: Ale myślę, że warto spróbować po prostu czytać już też z najmłodszymi. Kolejną książeczką, na którą zwróciłam uwagę...
0: No, masz dobry wzrok, bo książeczka jest taka malutka. niepozorna.
1: Jedna chwilka, uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach. Książeczka została popełniona przez Marcina Brykczyńskiego i Lidię Głażewską-Dańko. Zawiera wierszowane historie, z uczuciami różnie bywa, nieraz człowiek je ukrywa, lub choć nie wie sam co czuje, jakoś nazwać to próbuje. Więc opiszę tu z uczuciem kilka uczuć w wielkim skrócie. I mamy radość, mały dwuwiersz o radości, gdzie ta radość jest taka kolorowa, ma tutaj taka Radosna. Się, radosna, ma kontrabas. I zaraz potem znajdują się. Puste kartki z podpisem namaluj radość. Narysuj jak się cieszysz. Ale skoro mamy radość, to mamy też i smutek. Smutek smuci się okrutniej, i wygląda coraz smutniej. I znowu mały użytkownik książeczki może namalować smutek lub narysować jak sam się smuci. I to jest bardzo fajne w tej książce, że jest taka interakcyjna, zachęca nie tylko do poznawania nowych uczuć, ale także do. No, w pewnym sensie wyrażania ich, ich,
0: tak? Do pokazywania, demonstrowania. Dużo, ich.
1: Dokładnie. Krótka książeczka, więc krótka recenzja. Uczucie co to takiego? Książka z serii Myślę, że wielu znanym dzieci filozofują. Tekst napisał Oskar Brenifier natomiast ilustrację Serge Bloch. Okładka jest bardzo różowa i aż na wskroś uczuciowa, ale całość ma formę takiego specyficznego skroszytu. Jest to tak, zdecydowanie walentynkową
0: wałętynko, okładką, nie ma co się sugerować, bo w środku jest bardzo dużo również i o innych uczuciach.
1: Mamy tutaj rozdział. Dowody miłości, zazdrość, konflikt, miłość, przyjaźń i nieśmiałość. Książka jest bardzo ciekawie skonstruowana, jest oparta na pytaniach, ale pytaniach, które pozostają bez odpowiedzi. Na te pytania musi sobie każdy sam odpowiedzieć. Bo znaczy, na ten... to, to
0: jest książka do pracy, a nie do takiego czytania na przykład wieczorem na dobranoc, ponieważ tutaj nie ma takiej treści beletrystycznej, nie jest to żadna opowieść, nie jest to żadna historyjka, jest to po prostu moim zdaniem świetna baza do rozmowy o uczuciach i świetny materiał do tego, żeby nauczyć czym są uczucia, niekoniecznie tylko i wyłącznie czytające opowiadania.
1: Dokładnie. Skąd wiesz, że rodzice cię kochają?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie.
1: Bo dają mi wszystko, czego chcę. Tak, ale czy wszystko można kupić? Czy temu, kogo się kocha, nie można czasem odmówić? Czy wszystko, czego chcesz, jest dla ciebie dobre? Czy każdy prezent jest dowodem miłości? I to są bardzo konkretne i ważne pytania, na które może sobie odpowiedzieć czytelnik. Myślę, że to jest dla dzieci tak w wieku już od siedmiu lat. Myślę, że tak. To Nauczenie początkowe, ta pierwsza, druga,
0: pierwsza, druga, trzecia klasa podstawówki, to będzie dobry bieg właśnie, żeby o takich tematach porozmawiać. Tym bardziej, że to nie są pytania, na które się odpowiada tak lub nie. To są pytania wymagające już pewnego zastanowienia się i często całej rozmowy wręcz na jakiś temat, więc to tak jak wspomniałem, to jest po prostu materiał do pracy.
1: Myślę, że te pytania hmm. zrodzą wiele innych pytań. Na
0: pewno, na pewno.
1: Mamy tutaj na przykład też podjęty temat zazdrości o rodzeństwo. Temat, temat też temat myślę, że konfliktów. pojawia się w
0: każdym praktycznie domu, gdzie jest więcej niż jedno dziecko.
1: Albo czy dobrze być zakochanym? Takie ciekawe pytanie. Tak, bo czujemy się wtedy szczęśliwi. Tak, ale... Czy można być również szczęśliwym w pojedynkę? Czy miłość daje wyłącznie szczęście? Czy szczęście jest w życiu najważniejsze? Czy jesteś szczęśliwy, gdy kochasz bez wzajemności? To są naprawdę bardzo ciekawe pytania, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko nam daje gotowe odpowiedzi. I nagle się okazuje, że życie nie jest aż takie proste i nie ma na nic gotowych odpowiedzi i typowych przepisów. Bo tak naprawdę sami musimy do pewnych rzeczy dojść, a często media, jeżeli chodzi o dzieci, bajki bardzo upraszczają i
0: spłaszczają tak. w pewnym sensie niektóre pojęcia.
1: Mamy też tutaj o przyjaźni, o nieśmiałości. Myślę, że ten rozdział by przydał się w moim dzieciństwie, ale wtedy nie było takich książek.
0: No nie, takich książek nie było.
1: Wtedy raczej jedyną radą było to, żeby się uśmiechać i być odważnym, co oczywiście nie rozwiązywało niczego w żadnym stopniu. I dlatego też mówię o tych uproszczeniach, bo rzadko kiedy coś jest tak proste, Książka jest bardzo dla mnie taka sokratejska, bo to Sokrates wprawiał w konsternację swoimi pytaniami, które w pewnym momencie doprowadzały do zaprzeczenia jakiejś konkretnej tezy i być może będą zachęcać do zwykłego myślenia i zastanawiania się nad rzeczami trudnymi, a jeżeli człowiek się zastanawia, to jest w stanie sam rozwiązywać w końcu swoje problemy. Nie no, no tak, no, Z rzeczami to jest trudnymi,
0: bardzo... ale rzeczami, z którymi mamy do czynienia na co dzień i z którymi każdy młody człowiek musi się w tym momencie zmierzyć.
1: W opiniach na temat tej książki spotkałam się z krytyką, może nie z krytyką, ale zwrócono uwagę w wielu właśnie takich różnych recenzjach na ilustracje. Ilustracje, które są bardzo specyficzne. Chociaż dla mnie...
0: Moim zdaniem są bardzo sympatyczne te ilustracje.
1: Dokładnie. Są dowcipne. Mm -hmm. I myślę, że przy takiej dosyć trudnej tematyce skierowanej do dziecka w wieku wczesnoszkolnym mają raczej taką funkcję rozbawiającą i ubarwiającą tą
0: też tak myślę, treść. Też tak myślę. Wydaje mi się, że bardzo pasują. Są bardzo fajne te obrazki.
1: Są takie właśnie Proste, troszkę komiksowe Takie troszkę jak Różne takie stwory rysowane Przez dzieci na marginesach mm -hmm. Zeszytów, ale to też jest zeszyt To jest skoroszyt tak. I mają prawo tutaj być takie właśnie Prawie się nie boję Pozycja. Ja też, nie. też się nie boisz Prawie? Prawie To dobrze, że się nie boisz Prawie się nie boję, jest to książka Anny Onichimowskiej. Ilustrację do niej wykonała Ola Woldańska-Płocińska. Co ciekawe, książkę tej autorki omawialiśmy... W, tak, dwa tygodnie temu. ...w naszym walentynkowym odcinku, chociaż książka Dzień Czekolady była lekturą bardzo poważną, bardzo wzruszającą, chwytającą za serce... I już wtedy ujął mnie styl autorki. Myślę, że będzie to jedna z moich ulubionych autorek. Prawie się nie boję. Również mnie nie rozczarowała. Jest to pierwsza część serii. I tu bohaterami jest Bulbes i Hania Papierek. Jest to dwójka dzieci, prawdopodobnie z pierwszej klasy szkoły podstawowej może drugiej, nie jest to napisana. Książka przedstawia właśnie różne lęki, takie nasze lęki codzienne, zarówno ze strony dzieci, jak i ze strony dorosłych. Bo kiedy mama się spóźnia, bez wie, że jego mama ma daleko z pracy do szkoły i może utknąć w korkach. To się zdarza. Jednak kiedy się spóźnia, i okazuje się, że jest już praktycznie sam na świetlicy. Zaczyna bardzo się denerwować i rozmyślać nad tym, co się właściwie mogło stać. I jedyne, co mu przychodzi do głowy, to porywacze.
0: Ważna sprawa. A co, jeżeli będzie musiał zapłacić okup?
1: Dokładnie. I mija minuta za minutą, a on zaczyna się zastanawiać, ile ma właściwie pieniędzy w skarbonce i czy mu starczy na wykup mamy. Dla nas to może być zabawne w pewnym sensie, ale myślę, że dzieci w taki właśnie bardzo emocjonalny sposób przeżywają zwykłe, codzienne wydarzenia. I tak jak Ci opowiadałam tutaj przed nagraniem o pewnym wydarzeniu właśnie związanym z dziećmi, którymi się opiekowałam i chłopcem, który zaczął się zastanawiać, o późnej wieczorowej porze, co to będzie, jeżeli nagle zabraknie go rodziców i jak on sam będzie musiał się zaopiekować braćmi. I kto go przyjmie do pracy, bo przecież ma dopiero 6 lat.
0: No ale to jest I poważna to jest bardzo sprawa, I bardzo realne.
1: bardzo realne, może nam się to nie wydaje, ale dzieci naprawdę myślą o takich rzeczach. Mhm. Co będzie, gdy mamy porwą terroryści. A co się stanie, kiedy nagle by rodziców zabrakło i gdzie ja znajdę pracę? Kto mnie zatrudni? Mama jednak przyjeżdża. Przyczyna jest taka... Jak zawsze, czyli korki. Ale teraz przechodzimy też do kwestii tej drugiej strony, ponieważ mama też ma wiele obaw i taką największą zgryzotą mamy jest to, że ciągle ma za mało czasu, że ciągle spóźnia się po swojego synka do szkoły, że nie może mu poświęcić tyle uwagi, ile by chciała. Boi się jego nabormuszonej miny, tego, że nie jest mu w stanie wynagrodzić jakimiś przyjemnościami chociaż próbuje na przykład proponując mu lody tego co traci. Drugą bohaterką książki jest Hania Papierek. Hania Papierek jest ulubioną koleżanką Bulbesa, jest jego przyjaciółką i w ogóle nie przeszkadzają mu docinki kolegów w stylu Jacek i Barbara narzeczona para, chociaż to nie jest, nie jest ten konkretnie tekst wymieniony w szkole, ale ten klimat jest oddany.
0: No Hania właśnie, jest... takie teksty pojawiają się jeszcze w szkołach?
1: Nie wiem. Nie wiem, tak, tak dawno mnie nie było już. To było No tak właśnie, też do podstawówki
0: chodziłem już tyle lat temu.
1: Nie potrafię już się wczuć w tą podstawówkę, ale tutaj właśnie wygląda. Dzieci zaczęły się śmiać, że ma narzeczoną, a niech się śmieją. Hania Papierek jest troszeczkę przeciwieństwem Bulbesa, ponieważ Czyli nie, jest nie martwi się
0: taka... o terrorystów?
1: Chyba nie ale bardziej takim, bym powiedziała, fizycznym. Jeżeli chodzi o Bulbesa, to on jest bardzo taki przedsiębiorczy, odważny i ma swój taki charakterek. Natomiast Hania jest taka bardzo cichutka, nieśmiała, nie bawi się zabawkami na przerwie. Ma tylko swój papierek, który zgniata i rozwija. Jedyną osobą, z którą udaje jej się zaprzyjaźnić jest Bulbes ale pojawia się w pewnym momencie też wyjaśnienie tej sytuacji. Ach, ten tatuś, on wszystko wie. Helenka też dużo wie. Hania woli ją od swojej mamy. Mama ciągle krzyczała na nią, na tatusia, a nawet na panie w sklepie. Była wciąż rozgniewana i z tego gniewu kiedyś wyjechała daleko. Hania mieszka teraz z tatusiem i Helenką. I właśnie takim dzieckiem jest Hania i czasami wydaje nam się, że wszystko jest jasne i wiadome. Dziecko jest nieśmiałe, niepewne siebie, a za tym może się kryć coś znacznie gorszego tak, i coś trudniejszego. coś bardziej poważnego. I to właśnie na działce obok płotu, w dziurze pod korzeniami, mieszka potwór. To jest właśnie na, na działce Hani. I z tym potworem w pewnym momencie rozprawia się Bulbes. Ale to już może pozostawmy czytelnikom. Potwór odchodzi w siną dal, a przyjaźń pozwala przetrwać najtrudniejsze momenty. Nawet wtedy, kiedy ktoś spóźnia się po ciebie do szkoły. Książeczka jest bardzo emocjonalna, przepięknie malarsko ilustrowana. Myślę, że jej specyficzna treść i takie pokazywanie tej rzeczywistości z bardzo różnych punktów widzenia również spodoba się dzieciom, bo sprawia, że ta historia nie jest skliwa i taka jednowymiarowa.
0: I jest to też książka dla wieku tak wczesnoszkolnego. Myślę,
1: że wczesnoszkolnego. Myślę, że dla takiego wieku, w jakim są bohaterowie. I teraz twoja ulubiona książka. A czytałaś ją? Czytałam, ale nie wszystkie opowiadania. Do no tego i co? I nie przedmię. jest twoja ulubiona? Lubię ją, ale ja lubię bardzo wiele książek. To nie jest Krystian tak. Ja mam duże, pojemne serce. Tam się mieści mnóstwo uczucia do różnych książek.
0: Tyle, ile w Trąbie Pumelo. Tak. Dobrze.
1: Dokładnie. Jest Ale tak. też nie
0: powiedziałem, że to jest moja jedyna ulubiona mhm. książka. To jest książka, którą bardzo lubię i uważam, że powinna być lekturą dla wszystkich dzieci.
1: Tak. I często dla dzieci i dla dorosłych.
0: No to jest książka, która wymaga czytania jednak dzieciom, bo książka jest adresowana moim zdaniem do przedszkolaków i ewentualnie dzieci trochę starszych początek podstawówki. Ale tu jest bardzo dużo tekstów, są to rzeczy, których sobie przedszkolaki po prostu nie są w stanie przeczytać.
1: Tak, ale myślę, że tutaj już dzieci w wieku 8 lat, które samodzielnie to już tak, czytają, to już, tak. już sobie mm -hmm. w stanie sobie same mogą, też Mogą czytać. sobie już
0: same przeczytać tą książkę.
1: Ale musimy wspomnieć, że Wielka Księga Uczuć, Grzegorza Kazdepkę, bo chyba No właśnie, nie powiedzieliśmy o czym tu. rozmawiamy mówimy sobie tak, w ogóle nie mówimy, o czym mówimy. Wielka Księga Uczuć Grzegorza zdepkę, ilustrowana przez Marcina Piwowarskiego, jest przede wszystkim też książką do wspólnej pracy. Myślę, że rodziców z dziećmi, albo opiekunów z dziećmi, czy nauczycieli w przedszkolu, na początku szkoły, dlatego, że na końcu każdego rozdziału Znajdują się rady dla dzieci i rady dla dorosłych.
0: Tak i to jest coś co bardzo mocno wyróżnia tą książkę, bo to jest nie tylko jakieś tam opowiadanko, nie tylko jakaś opowieść, jakaś historia, ale też osobno jest właśnie materiał do pracy, bardzo ciekawie skonstruowany zresztą materiał do pracy.
1: I znajdziemy tutaj zazdrość Wstyd, tęsknotę, gniew, wstręt, nudę, poczucie krzywdy. A całość podzielona jest na takie duże rozdziały z podrozdziałami. I tutaj mamy tylko bez całowania, czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami. Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach i horror, czyli skąd się biorą dzieci.
0: Brzmi groźnie.
1: Brzmi groźnie. Horror został na sam koniec. Zresztą jest tutaj bardzo ciekawie zilustrowany. Wielka Księga Uczuć jest naprawdę wielka. I znajdziemy tutaj bardzo, bardzo wiele ciekawych opowiastek.
0: Znalazłaś coś ciekawego właśnie no. chyba? Znalazłam,
1: znalazłam dużo różnych ciekawych rzeczy. Chociaż y, najbardziej ciekawił mnie ten y, horror i skąd się biorą dzieci. Y, myślę, że czytelnicy sami y, powinni zajrzeć, Ale to najpierw jak trzeba rozwiązał przeczytać całą tą kwestię Grzegorz zdepka, którego, jak już tutaj mówiliśmy, język jest bardzo barwny, ciekawy i pisze on wyjątkowo... Tak,
0: bardzo ładne są książki y, właśnie pisane przez pana Grzegorza. Bardzo fajnie się je czyta.
1: Są pisane bardzo potoczyście, i nie brakuje tutaj specyficznego poczucia humoru. Otworzyłam akurat książkę na podrozdziale Gniew. Jest to uczucie, o którym wielu by nie chciało pamiętać, a już na pewno nie chciałoby o tym rozmawiać, albo rozmawiać najlepiej o czymś przyjemniejszym. Ale rada dla dzieci jest bardzo rozsądna. Jeżeli twój kolega się rozgniewa, daj mu czas na uspokojenie. Przecież nie musicie ciągle razem się bawić. Jest to rada wyjątkowo prosta i wyjątkowo rzadko stosowana i zazwyczaj kończy się to już w momencie, kiedy wszyscy są na siebie obrażeni i mają na przykład śniaka pod okiem. Pamiętaj, że człowiek rozgniewany mówi często rzeczy, których potem żałuje. Nie ma więc sensu obrażać się śmiertelnie, gdy usłyszysz coś niemiłego. Masz jednak prawo oczekiwać potem przeprosin. I chciałam powiedzieć, że te rady, które są dla dzieci, bo jest tutaj rozgraniczenie: rady dla dzieci, rady dla dorosłych że rady dla dzieci przydadzą się również niektórym dorosłym. O, i to bardzo. <laughs> Także polecamy z czystym sercem Wielką Księgę Uczuć. I teraz przechodzimy do dwóch kolejnych książeczek, które są właściwie książkami z serii, ale tylko o nich wspomnimy. Mamy tutaj serię Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego dla Dzieci i tu akurat jest Wstyd i Latający Śpiwór Wojciecha Kołyszko. Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. Jest to seria dość znana, Wartościowa i myślę, że równie dobrze mogłaby znaleźć się w naszym odcinku, zresztą chyba o niej wspominaliśmy, dotyczącym książek do zadań specjalnych. O tej serii wspomnieliśmy w odcinku 11, książki do zadań specjalnych. Nie omawialiśmy jej i też nie będę tutaj omawiała tego dzisiaj, ale chcę zwrócić uwagę na tę serię, Mam jedno, jedyne zastrzeżenie i tak zastanawiałam się, czy o nim mówić, czy nie. Nie o, jestem obec. największym fanem ilustracji w tej książce.
0: No są troszkę przerażające.
1: Ja lubię przerażające ilustracje, albo może takie zwracające uwagę w jakiś sposób, ale akurat te mnie nie przekonują. Zresztą podobnie rzeczy ma się tutaj z serią o uważności Agnieszki Pawłowskiej. O tej książce mówiliśmy właśnie w jedenastym odcinku i tu też jest praktycznie cała seria. Lew Staszek i siła uważności dotyczy złości i gniewu, z którym sobie Staszek nie może poradzić, ale mamy też tutaj różnych innych bohaterów.
0: Wilczek Leon, odwaga i uważność. Kotka Wittoria i magia uważności. Nietoperzyca Kaja i piękno uważności. Tygrysek, Erwinek i energia uważności. Szczurek, rysio i smak uważności. Przecież podobno szczurek, rysio i smak uważności jest bardziej o jadkach Przyjaciele z krainy uważności.
1: Chyba nie. Przyjaciele
0: nie z krainy uważności.
1: Chyba o nadmiernych jadkach. A może. Coś z jadkami w
0: każdym razie. Coś tam było o jedzeniu
1: zdecydowanie o nadmiernych jatkach. I w sumie chciałam tylko powiedzieć jeszcze o tych dwóch seriach. Tutaj serię Wojciecha Kołyszko i serię o uważności. Książki są już tu napisane przez profesjonalistów, ale też warto do nich zajrzeć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o różnych uczuciach i emocjach. Książek o uczuciach, emocjach Znajdziemy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest z czego wybierać.
0: Oj, jest. jest Bardzo dużo jest książek na ten temat.
1: Widać to już po naszym stosie. Tutaj Krystian przyniósł nawet ze sobą Doris ma dość i uśmiech dla żabki, ale ze względu na wysokość stosu musieliśmy go troszeczkę ograniczyć i wyciągnęliśmy pewne pozycje nie no, zupełnie losowo, na zasadach dyskusji i negocjacji. Także zapraszamy do czytania książek o uczuciach i do czytania książek w ogóle.
0: I do dyskusji również, bo część tych książek, o których dzisiaj mówiliśmy, to są książki, które naprawdę bardzo zachęcają do dyskusji. Zapraszamy. Tytuły wszystkich książek oczywiście na stronie www.cesit.pl, kośnik 34. A jeżeli macie swoje ulubione książki i chcielibyście podzielić się recenzjami, to zapraszamy również do kontaktu na stronie znajdziecie wszystkie informacje. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.